1: En punto de equilibrio, tu negocio ONER, un espacio conjunto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Desde que tengo memoria, la joyería siempre ha formado parte de mi vida. Mi abuela era comerciante de oro e iba con su coche por los pueblos cercanos a mi ciudad vendiendo joyería. Lógicamente no hablo de mí, hablo de nuestra invitada, de Raquel Castillo, fundadora de Joyería, Raquel Castillo. Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues hoy en tu negocio, Net, vamos a hablar de joyas. Eh, pero quería empezar con este párrafo porque me ha parecido precioso. Sencillo, <risa> pero precioso. Cuéntame, cuéntame ese recuerdo. ¿Qué, qué... ¿Acompañabas a tu abuela?
2: Sí, sí, varias veces fui con ella en su coche. Ella empezó un poquito así como comerciante y poco a poco pues, empezó a tener más clientes y todo eso. Entonces yo recuerdo toda, toda mi vida. ...tanto en su habitación, muchas joyas, su balanzas para pesar el oro... ...y bueno, las mantas clásicas, negras, donde llevas todas las mm. cadenas y todo eso... ...recuerdo entrar a las calles de... ...sobre todo a la zona de La Ñora... Eh, ...y toda esa zona de, de Murcia... Eh, ...bueno, y allí ella hablaba... ...se sacaban un café... ...hablaba con los clientes... ...le pedían cositas... Mm. ...y bueno, como dije ahí... ...yo creo que eso me influenció de alguna manera... ...porque claro. bebí de repente a los 22 años... ...con un soplete en la mano... Mm. ...y dije, madre mía, esto creo que es lo mío...
1: ...o sea, que tú empezaste... ...bueno, no, ella supongo entonces hacía las joyas o... ...no,
2: ella no. tenía tres joyerías en Murcia... ...con las que trabajaba... Mm. ...cogía los encargos en los pueblos... Y y luego en la las joyerías le hacían... Mm. Dependiendo de lo que... Si eran grabados, trabajaba con una. Si, mm. si eran más piezas en oro, alianzas con otra. O
1: sea, que tú fuiste un pasito más allá. Porque ¿cómo llega un sopleto de humanos?
2: Eh, bueno, pues también lo explico un poquito en la web yo sabía que de alguna manera tenía sensibilidad para el arte pero no había encontrado la forma en la que en la que focalizarla y bueno decidí matricularme en la Frem en trabajadores uh -huh. del metal aquí en Murcia y me encantó o sea fue un poco como curiosidad y luego al tiempo me di cuenta de toda la toda la joyería que había formado parte de mi vida o sea como que fue un, un algo inconsciente
1: uh -huh. eh... Voy a ponerte a prueba. Bueno. Y te voy a preguntar algo que pues todo el mundo sabe lo que es, pero nadie sabe decirte lo que es. Eh, y así de paso vemos un poco la formación, si, si la tiene bien aprendida. ¿Qué son los quilates?
2: Eh, los quilates, bueno, hay dos tipos de quilates, quilates para las piedras y quilates para el oro. Eh, realmente lo que se refiere al porcentaje de oro puro que lleva, que lleva una pieza. Una uh -huh. pieza de 24 quilates es que todo es oro eh 18 quilates creo que es el 75 80% de la pieza es, es es oro y todo lo demás baleado con diferentes metales mm. y así hasta nueve quilates que es como el porcentaje de, de oro que hay y luego en cuanto a las piedras eh, bueno eh, un poco el peso de, de lo que es de la piedra en sí.
1: mm. entonces cuando hablamos de bisutería por ejemplo eso lleva algún quilate o eso eh, no. esas son otras cosas ¿no? sí. que que parecen parece oro no
2: sí 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 el latón son aleaciones de metal que te pueden dar ese color esa tonalidad de oro pero no es oro o sea se acaba estropeando Dan alergia yo mm -hmm. que soy muy pura con los
1: metales. Eso te iba a, eso, justo eso te iba a preguntar, que tú exactamente lo, qué, qué parte, digamos, hasta, hasta qué quila te llegabas.
2: Eh, a ver, no, lo máximo que he trabajado es eh, 18 kilates, mm. sí me, eh, aparte es que España también es muy pura luego en, estuve viviendo en Inglaterra un tiempo, allí sí se usa mucho también el 9 quilates, de tal manera de que puedes conseguir la tonalidad oro pero claro, el precio es muchísimo menor de la pieza, mm. y eso mm. aquí en España no se estila nosotros somos, nos gusta Todavía que brille <risa>
1: <risa> Bueno, eh, me hablabas de las Frem, pero ahora me hablabas de, de Inglaterra porque fuiste allí a formarte, ¿cómo fue, cómo fue ese, salso, ese salto? ¿Fue digamos porque decidiste ya desde ¿Dedicarte a esto firme? ¿Cómo fue por salir de aquí? ¿Cómo, cómo, sí, cómo fue? La,
2: las dos cosas un poquito. Uh -huh. Siempre sabía que quería vivir un poquito fuera, que, que necesitaba conocer lo que era estar viviendo en otros países. Y bueno, fue un poquito casualidad. Mientras estaba estudiando, me fui de viaje a Londres y conseguí allí trabajo en una joyería. Uh -huh. Y me fui para allá. Lo que pasa, luego no tocaba tanto el, el taller como me, gusta, como me hubiera gustado. Y bueno, acabé dejándolo, dedicándome a otras cosillas. A, también hice prácticas con como asistente de artista con una joyera escultora de allí y empecé a seguir formándome en campos un poquito más creativos dentro de la joyería y ahí fue cuando decidí que, que no solo quería joyería técnica que era lo que había estudiado uh -huh. sino que me apetecía introducirle más el diseño, la innovación algo un poco más... Más desde mi persona, o sea, algo como más emocional sí. dentro de uh -huh. lo que cabe.
1: Uh -huh. Porque claro, un joyero que estudia, eh, gemología, orfebrería, un poquito de todo, se especializa... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la formación de los joyeros?
2: Pues sí, esa es muy amplia porque necesitan muchísimas muchísima facetas. Bueno, realmente el que engasta las piedras, por ejemplo, el que se dedica a poner las piedras, eh, prácticamente es una carrera aparte. O sea, a mí me llama también la atención y también toco un poquito. Uh -huh. Pero sí, o sea, tienes que conocer de gemas, tienes que conocer de metales... Eh, taller, luego, eh, ahora mismo hay un boom, como en todo, de innovación tecnológica, y está ahí la asignatura pendiente de, bueno, tengo impresora 3D, pero todavía no, no la he puesto en marcha totalmente, pero uh -huh. eso es como, vale, ya no es solo el, el oficio de toda la vida sino sí. que hay una innovación como está ocurriendo en todo y tienes que estar al día
1: y las impresoras 3D pueden imprimir en oro
2: no ah. imprimen en una resina uh -huh. que bueno por un proceso que, que se llama la cera perdida o el proceso de microfusión eh, la, la resina se, se quema en un horno uh -huh. y se queda exactamente esa misma forma para luego introducirle el metal fundido ahí y, claro, o sea, consigues una perfección en las piezas bastante, mm. bastante fina mm.
1: Claro, pero se pierde ahí un poquito el, lo artesanal, ya, claro. ¿no? El, el, el toque. Ya, el,
2: depende, depende, claro. Sí, es verdad yeah. que la mano... Pero también es verdad que no todo el mundo valora eso. Que hay mucha gente que le gusta esa perfección de la joyería y que esté hecho a mano no le importa tanto. prefieres mm. a, hay... Cliente para todo.
1: ¿Y tú en qué te centras? Digamos, ¿En esa pieza personalizada o, o también tienes eh, piezas de marcas que distribuyes? ¿Cómo lo has organizado?
2: Yo, o sea, bueno, trabajo mucho el encargo personalizado uh -huh. de que el cliente venga y me diga quiero esto y, y buscamos la mejor manera para hacérselo. Le sacamos le saco diseño y todo eso. Y también trabajo lo que es mi propio diseño. O sea, tengo mi, mi, uh -huh. mis colecciones que ahora voy a sacar una segunda colección, eh, inspirado en lo que a mí me apetece, más piezas personales mías que eso pues de cara a markets o lo que tengo el producto que tengo en la web o ahora mismo también acabamos de acabo de abrir otro punto de venta en Murcia en una galería que se llama La Luz que está en enfrente de Boulevard Cetina uh -huh. entonces ahí por ejemplo van a estar expuestas más mi, mis piezas personales aunque si cualquier cliente quiere un encargo personal Siempre se hace también.
1: ¿Qué te piden? Que, no sé, cuáles son las piezas más demandadas, anillos, pendientes, sortís, yo, no sé cómo yo
2: creo que anillos y pendientes es lo que más le gusta a la gente. Uh -huh. sí. Y me estoy encontrando, que ahí es donde quiero poner el foco y me encanta, eh, muchos hombres. Mucha joyería también de ahora mismo, que es de un mm. rollo que que me gusta bastante y que, que muchos chicos empiezan a querer llevar joyería y, y también es, me estoy encontrando con muchos clientes de anillos y todo eso.
1: Es decir, que no es un mito, ¿no? No es una... Pues estas típicas cosas que suelen decir. No, el hombre se está incorporando. No, se está incorporando de verdad, digamos, al mundo de la joyería. sí. La sí, sí. Es que hay piezas para hombres que son preciosa. Sí. Es curioso como, como algo digamos que se ha podido asociar tan a lo femenino ha encontrado ahí digamos su, su hueco sí. y hay piezas que son realmente preciosas sí, sí, y, sí. Y, muy, y muy masculinas.
2: Sí, sí, el... sí. sí. O bueno, a mí también me gusta jugar un poquito con el rollo de unisex, uh -huh. de que sean piezas que tanto... Uh -huh. sí. O sea, que se no. presta
1: también la joyería a eso. Sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Oye, y también ha sido un mundo que se ha asociado mucho a la, a la exclusividad eh, no sé si tú digamos, vas en contra de eso o de alguna manera de alguna manera lo quieres romper o al contrario ¿no? es que mis piezas son exclusivas y me he metido en un mundo de exclusividad eh, que, no es fácil, a que no es fácil acceder ¿Cómo lo, ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo estás trabajando?
2: no, en realidad una de las cosas que desde el principio cuando empecé con todo esto que quería mantener era un poco que las piezas fueran accesibles a, a mm. mucha gente y que pudiera llevar algo más de diseño desde un precio de 30 euros hasta allá donde... Que quieras, por, mm. por ejemplo. Si yo tengo un diseño que en plata se vende por 30 o 50 euros, si lo quieres en euro, por pues, supuesto vas a pagar el material, pero no creo mm. que sea un, un precio limitativo para, mm. para la gente.
1: Mm. Bueno, otra forma o una muestra de que creo que pretende democratizar eso es que tienes prisa. Y la gente dirá, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra Bueno, pues es que vas a dar un taller, ¿no? sabes de aquí conforme, vayas de, conforme salgas de aquí Vas directa a un taller, cuéntanos eh, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué taller es ese? No si ¿sí la gente está a tiempo de apuntarse O puede seguirte por redes para futuras ediciones Sí,
2: eh, a ver, es algo que acabamos de arrancar Una chica y yo, Rocío, de Antorcha de Plata Que estamos, o sea, somos las dos la, Hemos estudiado lo mismo, nos encontramos el año pasado Y la verdad que estamos trabajando juntas En muchos aspectos, aunque cada una lleva Su línea de joyería, y teníamos mucha Gana de empezar a hacer talleres en Murcia Cosa que no se está haciendo todavía O sea, uh -huh. prácticamente Y bueno, empezamos en Molina de Segura En La Cas, que es un espacio juvenil Y vamos a estar El mes de febrero los lunes Que ya esas plazas están cerradas Pero como te he comentado antes Hemos abierto un punto de venta En una galería de arte que se llama La Luz uh -huh. En la plaza del, en frente de la plaza del Boulevard Cetina Y ahí vamos a tener un estudio Donde vamos a estar sacando fechas eh, Para hacer talleres eh, ...prácticamente todos los meses... ...entonces van a ser grupos reducidos... ...de 6-7 personas... ...y vamos a tocar la cera, ...que es otra de las técnicas de la joyería... ...y bueno, pues puedes pasar una tarde súper a gusto... Uh -huh. eh, ...con tus amigas o entre nosotras... ...conocernos... ...ver cómo se trabaja y cómo funciona un poquito... ...todo esto de la joyería... ...y hacer tu propio diseño y llevarte tu pieza... ...entonces algo que... vamos, o sea, ...estamos súper ilusionadas las dos con este proyecto... ...la verdad...
1: Uh -huh. ...pues supongo que eso lo colgaréis en, en redes... ...dinos cuáles son vuestras redes sociales... Eh, tu web, tu localización, tu contacto todo, quien quiera ya digamos una pieza tanto exclusiva como de, de diseño porque que sí. en cierto modo también son exclusivas porque no son diseños que veas sí. en la calle sí, sí, eh, sí. ¿cómo puede contactar con pues Bueno, Pues mi,
2: mi Instagram es Raquel Castillo Joyería, allí podéis contactar vamos a estar colgando las cositas siempre para que esté al día de los talleres eh, nuestro punto de venta que o sea el punto de venta que hemos arrancado, la galería que ya he comentado que bueno, tanto en nuestras redes como tarjetas o en la misma galería tenéis nuestro número, o sea, mi número de teléfono, que allí se pueden poner en contacto si, si quieren comprar cualquier pieza. Y, bueno, la página web, RaquelCastilloJoyería.com uh -huh. también.
1: Sencillito y facilito, para que sí. nadie se nos pierda. Raquel sí. Castillo Joyería en Google y ya a partir de ahí que, que naveguen y que, y que busquen, que va a merecer la pena. Uh -huh. Pues, eh, Raquel, siempre para terminar eh, os pido un tema musical con el que terminar la entrevista. Solo os digo una pequeña mmm, contraprestación, ¿no? Para uh -huh. conoceros un poquito mejor, que es que me digáis por qué elegís esa canción. Eh, puede ser algo profesional, puede ser personal, puede ser, no sé, que te anima para ir al trabajo, para ir al gimnasio, sí, sí. te concentra, te, te viene, digamos, la inspiración... ¿Qué tema y por qué?
2: Eh, bueno, he elegido Todo va a salir bien mamá eh, de Califato y Tres Cuartos que es un grupo andaluz que me gusta mucho aparte tiene también ese punto de jugar con lo tradicional cómo se han hecho las cosas y le mete esa innovación de un poco de música electrónica y todo eso y bueno, la letra Habla también del la labor del artesano Dice, llevo entre mis manos la labor del artesano Que es, que es una frase que me gusta mucho uh -huh. Ese respeto al oficio, pero con esa innovación Y por supuesto la gracia Habla de todo, va a seguir bien mamá Que es la que tengo el taller plantado En su salón <risa> La que durante un año de autónoma Cuando no hay ingresos, porque es complicado uh -huh. Empezar siempre sí. algo uh -huh. Es la que me ha dado el soporte, el apoyo Y la que me dice, venga, vamos Raquel <risa> que uh -huh. Un agradecimiento A las madres también
1: pues nada, ese, ese agradecimiento y ese ánimo a seguir así, eh, trabajando tanto, Raquel, porque seguro que lo vas a conseguir y muy pronto. Muchas gracias por estar con <ríe> Muchas nosotros.
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Digo, lo que toca, me lo que toca Y donde nada queda, porque nada se guardó Y donde, y donde nada queda La memoria se murió dejo la miguilla entre mis manos En mis dedos escurriendo la labor del artesano La palabra viva que salvamos Y todos los besos que nunca nos damos con el revoleo del tiempo con los vaivenes de los vientos y sus tormentos en las candelas todos los malos pensamientos Romero, Romero, déjame los buenos alimentos dice lo que toca, me bañe en sus manantiales dice lo que toca, en sus fuentes y sus caudales así se engaña el que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales dice lo que toca, en sus fuentes y sus caudales que no sabe de lo que hay dentro en lo que vale